0: Bonjour, je suis Sophie Dubois, coach et formatrice spécialisée en soft skills, autrement dit en coaching comportemental et savoir-être. Bienvenue sur mon podcast pour muscler vos soft skills et être l'acteur de vos choix. Je publie quasi tous les jours des conseils en développement personnel. Abonnez-vous pour n'en rater aucun sur votre plateforme préférée Spotify, Deezer, Facebook ou iTunes. Je compte sur vous, bonne écoute Bonsoir, euh, en fait aujourd'hui j'accompagne beaucoup de personnes sur la conduite du changement et donc j'ai souhaité partager avec vous quelques conseils puisque la conduite du changement c'est quelque chose de, de complexe en France à mesure où les personnes sont souvent accrochées à une zone de confort et donc, euh, je vais vous tâcher de vous synthétiser deux trois conseils pour vous aider à guider euh, soit des équipiers, soit euh, votre famille. Euh, déjà, première euh, notion, c'est que nul vrai euh, changement euh, n'existe sans résistance. Hein. Ça, c'est un premier postulat de base. Euh, le changement, c'est défini euh, comme étant une modification soudaine ou continue de l'environnement d'un individu et cela nécessite une adaptation seulement ça se fait pas ni au même rythme pour chacun et surtout il va falloir trouver les leviers de, de motivation alors comment comprendre et lever la résistance au changement déjà euh, premier décryptage en fait votre rôle à ce moment là c'est de conduire euh, une personne d'un point A à un point B euh, en lui faisant intégrer donc une, euh, ben des changements dans sa façon de fonctionner, dans son organisation. Euh, et c'est la raison qui va motiver justement des freins ou euh, des croyances limitantes qui vont la freiner dans cette euh, évolution et cette adaptation euh, nécessaire. Pour ces différences fondamentales de personnalité, de rythme, de motivation de frein liés entre la zone d'effort, la zone de confort. Il faudra donc premièrement être très attentif à la manière d'aborder le changement avec chaque personne pour l'amener de ce point A à ce point B. Si vous êtes manager, il faudra doser entre convaincre et contraindre, il faudra doser entre bienveillance et exigence, en tout cas, je vous conseille vivement de rester dans cette posture assertive qui va consister à vous affirmer, bien sûr, dans ce besoin de, de changement, euh, mais en revanche, au rythme de votre interlocuteur, car sinon, euh, il peut y avoir de la casse. Alors en fait, quand on étudie la courbe du changement, je vous invite à regarder sur les moteurs de recherche habituels, hein, vous tapez « courbe du changement » vous allez tomber également sur tout ce qui est courbe du deuil. Les phases sont toujours les mêmes pour tout le monde. Simplement, c'est le rythme de chacun qui va changer face à la conduite du changement. Euh, face à un changement qui survient vraiment dans, dans votre environnement qui est stable, c'est ce qui va bouleverser votre zone de confort, première réaction, on est plutôt dans du colère, du déni. On ne veut pas accepter, en fait, euh, ben d'être inconfortable, en fait, hein, de nous euh, enlever cette zone de confort qui est si rassurante, en fait. Au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une petite résignation où on va prendre conscience que ce qui existait avant n'existera plus. Ce n'est pas encore de l'acceptation, mais on commence à se résigner dans le fait qu'on ne retrouvera plus ce qui existait avant. Et ça entraîne, à ce moment-là, une réorganisation, en fait, personnelle. Et c'est là où vous retrouvez de la motivation vers un réengagement. Et, et que vous êtes, à ce moment-là, très créatif pour, en fait, vous adapter euh, sur un mode, on va dire, survie. Hein, puisque c'est euh, au pied du mur, en fait, qu'on réagit le mieux et qu'on est le plus euh, créatif. Donc, autrement dit, vous allez euh, alterner entre une phase de doute... Euh, avant d'avoir un, un déclic et vous repartirez à ce moment-là vers euh, de nouveaux projets et donc euh, une action et en tout cas vous, vous vous remettrez en action avec des nouvelles méthodes, euh, une nouvelle motivation, un nouvel intérêt, etc. etc. Tout à son, par, euh, princi enfin, de principe, l'humain n'aime pas rester en échec donc euh, soyez rassurés euh, mmh. face à quelque chose de difficile. C'est vrai qu'on va tous passer par ces phases vraiment inconfortables, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est très créatif pour s'adapter. Hein L'humanité l'a prouvé dans tout ce qu'elle a vécu de difficile, et hum, l'a prouvé particulièrement cette année, justement, face à la Covid, avec la réorganisation, euh, justement, des méthodes de travail... On a vu, bien sûr, dans tous les médias, la créativité des commerçants, le click and collect, le télétravail, etc., etc., tout ce qui est digitalisation pour, malgré tout, développer des attitudes et relations clients en s'adaptant eh bien aux freins de l'environnement. Donc ça, c'est vraiment, il faut le garder en tête, même si le, le, le changement nous choque fondamentalement au, dé, au départ. Il faut garder en tête que euh, vraiment on reste très créatif pour inventer des nouvelles solutions quand on est vraiment au pied du mur. Alors maintenant, l'enjeu, va, ça va être d'accompagner les freins euh, de vos interlocuteurs. Et c'est là où le questionnement, bien sûr, ouvert, euh, fonctionne très bien, puisqu'il faudra aller euh, euh, pousser dans les retranchements la personne pour bien comprendre ses motivations ou son manque de, de motivation. Et on sait à ce moment-là que ce qui est compliqué, c'est que toutes les personnes sont différentes, puisqu'elles se sont constituées de manière différente au niveau de leur personnalité. Elles ont des valeurs différentes, elles ont des croyances diff différentes, aussi bien boostantes que limitantes. Elles ont des expériences différentes, elles ont fait des choix différents qui leur ont amené à vivre ces expériences. Et elles évoluent toutes dans un environnement différent. Donc euh, c'est là où euh, la personnalité rentre en, en compte et qu'il ne faut surtout pas euh, brusquer euh, la personnalité si elle fonctionne différemment de vous. C'est là où il faut faire vraiment profil bas dans l'accompagnement du changement au niveau de votre posture pour éviter la case dont je vous parlais au début du podcast. Alors par exemple, les questions euh, qui sont relatives à des freins... Il faudra qu'elle démarre souvent par « pourquoi euh, penses-tu ça euh, ?»,« comment euh, analyses-tu ça etc., ?», etc. Les questions qui permettent de, de comprendre les représentations du cadre de référence de chacun, euh, ça commencera plutôt par « qu'est-ce qui te fait penser ça ?»,« à ton avis »,« qu'est-ce que tu en penses ?», etc., et les questions qui permettent d'identifier les valeurs, les croyances de quelqu'un, il faudra plutôt les orienter du style euh, « qu'est-ce qui est le plus important pour toi »« Qu'est-ce que tu veux »« Qu'est-ce que tu ne veux plus »« Qu'est-ce que tu n'aimes pas ?»« euh, Voilà. Comment perçois-tu » euh, Et là, vous aurez vraiment les représentations de, de la personne. Et enfin, pour terminer je voulais partager avec vous la conscience des trois freins qui, qui peuvent polluer la conduite du changement. C'est toujours les mêmes en fait. Donc c'est une bonne nouvelle puisque vous aurez trois postures à, à travailler et trois postures à, à, à vous entraîner au niveau de votre pratique pour pouvoir accompagner plus efficacement le changement. Premier frein, c'est les craintes. Les gens ont peur d'échouer. Les gens ont peur de pas y arriver, euh, de rater leurs objectifs, de pas être capables d'eux, etc., etc. Face à ce frein-là, il faudra tout simplement rassurer. Rassurer sur la compétence, rassurer sur la montée en compétence, rassurer sur l'accompagnement, euh, rassurer sur la revalorisation de la personne, la reconnaissance, la considération, etc. Tout ça, ça marchera bien face aux craintes pour rassurer. Deuxième frein, c'est le désintérêt. Alors là, la personne se rend compte qu'en fait, ça ne lui apporte rien, le changement. Euh, Qu'elle a déjà essayé des trucs, mais qu'on lui demande à chaque fois de rechanger encore quelque chose. Donc du coup, elle est démotivée. Alors là, bien sûr, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'accompagner la, Il va falloir la remotiver. Et euh, je vous ai déjà dit qu'en fait, euh, qu'est-ce qui fait bouger l'humain bah, C'est s'il perçoit un bénéfice. Donc il faudra que vous trouviez avec lui l'intérêt qu'il peut retrouver dans ce nouveau système. Et c'est là où, justement, au-delà de la résignation, il va engager un processus de réorganisation personnelle et où il va redéfinir des objectifs qui lui tiennent à cœur. Et enfin, le troisième frein, et c'est certainement le plus complexe à lever, c'est quand il y a des croyances limitantes, des a priori. Et là, la, la personne se dit euh, « oui, de bah, toute façon, ça marchera pas, euh, ça, ça va encore nous faire perdre du temps, et puis les clients, euh, ils, seront, euh, ils seront mal servis, ils seront furieux, on aura du SAV, etc. etc. » euh, Là, effectivement, c'est le plus complexe parce que on sait très bien qu'on ne peut pas supprimer une mauvaise croyance. En fait, il faut en mettre une autre à la place. Donc la bonne, tous, de, la bonne posture par rapport à ça, euh, c'est de faire douter sur la croyance et comment vous allez faire douter ben, Il faudra redonner du sens sur ce que vous expliquez. C'est là beaucoup beaucoup de pédagogie. Euh, et puis sans arrêt en, en poussant la personne dans ses retranchements justement sur « qu'est-ce qui te fait penser ça euh, ?»« euh, euh, Sur quoi te bases-tu pour dire ça euh, »« Qu'est-ce que tu as expérimenté dans le passé qui te fait croire ça etc., ?» Etc. Et là, vous pourrez éventuellement ramollir la croyance et en mettre une autre à la place. En tout cas, euh, je vous le souhaite, c'est tout l'enjeu de la conduite du changement. Et je hein, la bonne nouvelle, je vous dis, c'est qu'on arrive tous à trouver une remotivation à un moment donné, même quand on est bousculé au plus profond de sa chair. Euh, surtout, euh, bah, si vous essayez de motiver quelqu'un qui a peur, vous n'aurez aucun résultat. Donc, euh, pensez bien à ne pas brusquer et puis accompagner dans ses freins euh, au changement. Alors, ce post a été carrément plus long que les autres. En revanche, vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages sur ce thème-là. Donc, j'ai souhaité vraiment le, le traiter de manière succincte, mais déjà pour vous donner envie d'aller plus loin. Donc, merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Apple, Deezer, Spotify, etc. Mais l'essentiel de mes conseils et de mes formations est dans mes mails privés ou sur ma plateforme by sensory, enfin School by Sensory. Et vous pouvez bien sûr vous inscrire en cliquant sur le premier lien dans le descriptif du podcast. Allez, ciao, ciao et à bientôt.